0: En Medio, War Room, Podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que nos estén siguiendo. Este es el podcast En Medio, War Room, de temas de comunicación y marketing. Soy Adolfo R. Silva y bueno, les damos la bienvenida hoy a un tema muy interesante. Influencers en el marketing y para ello vamos... Presentando a nuestras invitadas de esta mañana, el momento en que grabamos. Iniciamos con community manager de el medio marketing. Steph, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. ¿Tú? Bienvenida, Steph.
1: Debutando en el podcast, Steph. Tampoco <risa> nerviosa, ¿sí?
0: <Steph? risa> un poco, un poco. Ah, muy bien.
1: Bueno, y nuestra Pet Manager de el Medio Marketing, también Vania. ¿Cómo estás, Vania?
0: Muy
2: bien, gracias.
1: Bienvenida también. Gracias. Y bueno, pues vamos partiendo de este tema, ¿no? Eh, seguramente es un tema que han acuñado millennials De hecho, ¿ustedes son millennials o centennials? Millennials, millennials. millennials dos, Que han acuñado regularmente las, los millennials y los centennials Aunque no todos los influencers actuales necesariamente son millennials Hay influencers que son de generación X Y sin embargo, realmente es un tema que dominan los millennials y centennials entonces, inicio con esta diferenciación. ¿Qué es un influencer realmente en el ámbito digital? Es cierto, y lo platicábamos antes del programa, que influenciadores ha habido, pues en todos los tiempos, ¿no? Líderes de eh, medios o en su momento influenciadores sociales o líderes sociales que tienen una influencia en su entorno. Pero como tal, en marketing, hoy en día, el término influencer es aquel personaje que tiene una trascendencia digital y un cúmulo de seguidores importantes que están muy enganchados a su contenido y que son como unas comunas en el mejor sentido de la palabra. ¿Y por qué quiero hacer esta diferenciación? Para el Millennial es muy sencillo, para el Centennial, pero la gente de Generación X o Baby Boomer, que es más grande y que siguen en el ámbito laboral, de pronto interpretan que alguien tal vez de medios, por ejemplo, es un influencer. Y si sí es un influenciador de medios tradicionales, pero no. no necesariamente un influencer digital. No sé qué opines, Vani.
2: Sí, bueno, es lo que estábamos platicando. Realmente el término influencer está como muy nuevo ahorita, pero una persona que influye en medios, ya sea digital o tradicionales, siempre ha existido. Y pues los conocíamos como los líderes de opinión. Y o bueno, figuras
1: públicas, figuras ¿no? públicas
2: ah, ya sea el deportista, el futbolista,
1: la conductora. Sí, hay muchos casos de gente que viene de los medios, sobre todo casi siempre jóvenes, que ahora son influenciadores también en redes sociales, son influencers realmente, pero son casos mínimos, no necesariamente la conductora o el conductor, que sí son figuras públicas, son influencers digitales. no
2: Bueno, es que como en todo yo creo que vas avanzando y te vas de que actualizando... Pues igual que ahorita los medios de comunicación, ¿no? Estamos pues avanzando con esto del Internet, entonces o te acoplas o ya te quedaste atrás.
1: Sí. Yo pondría una primera diferenciación. Un influencer digital, primero, no sé tú, ¿tú qué opinas, Steph, monetiza de sus contenidos, ya sea generador de contenidos, vamos, todos son contenidos, así sean simplemente fotos, porque también hay diferencias de contenidos dentro del mundo digital, pero un influencer digital monetiza a través de este tema. Una figura pública monetiza a través de sus contenidos en televisión, en series o en lo que ustedes quieran o manden. Y un influencer digital no necesariamente tiene que ir al mundo tradicional. De hecho, creo que sería el peor error, ¿no? Ir a, a los medios tradicionales. No sé qué opines este
0: Así es. Igual, este eh, la mayoría de los casos, en los influencers que vemos actualmente, Incluso es contenido que van creando en su día a día, en su entorno natural, ¿no? O sea, puede ser de que en su casa o en su trabajo, como más a la mano.
1: Vamos, hay perros influencer ya. <risa> sí. Muy, muy famosos. Sí. ¿Cuál es tu, tu influencer favorito? ¿Mi influencer
0: favorito? ¿O a favorito? quién sigues
1: más, digamos?
0: Este, Por ejemplo, me gusta mucho el contenido de Andy Benavides, que es Benavides. como más de, de lifestyle o viajes, ¿no?
1: Es viajes y cosas trendy, sí. ¿no? Una eh, chava que ha crecido muchísimo. ¿Es regia ella? Me parece sí. que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de Monterrey. Muy bien, tu influencer favorito, Vania?
2: No tengo... ¿O influencers
1: favoritos?
2: <risa> o sea, no tengo uno favorito, pero la verdad es que los regios o las regias ahorita sí... Son tendencia Son tendencia claro, O sea, claro. yo creo que veo a las personas que, que veo yo como influencers, son todos de Monterrey.
1: Y fíjate, muy interesante esto. La verdad, hasta ahorita hubo está conclusión y tienes toda la razón, Monterrey es un punto de partida para los influencers. Claro, yo te ayudo,
2: a ver, Mariana Rodríguez, pues, Andy Mariana Benavides, Rodríguez. que ahorita también ella está pues en el top, Andy Benavides, o sea, tenemos varios, está Chumel Torres también de Monterrey, ¿no? No, Chumel
1: Torres ah. es igual, no, Torres no, 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 no. ¿Sabes qué? Mejor no, en este a Males, ven y ayúdanos por acá. Bueno, pero hay, hay tendencias, hay importantes. Bueno, ahorita hablamos del tema de, de Yuya, me parece interesante Retomar este punto porque, primero, eh, una mujer que, que inicia mucha vida, realmente creo que siendo sí. adolescente, eh, hacer contenido a través de YouTube y que hace un boom, y hoy es considerada dentro de las 10 mujeres más ricas, ricas en México, generando solo contenido inicialmente en YouTube a través de consejos de belleza. Hoy trae ya líneas de productos. Sí. diferentes Su propia línea de productos, sí. marcas que la patrocinan, sigue generando muchísimo dinero, ya no es considerada la principal influencer de México, digamos que está ahí dentro del ranking de las primeras 10, no sé si nos pudieras decir de acuerdo, sí. eh, pues algunas métricas que nos digas, Vania, ¿quiénes son los influencers más importantes de México?
2: Bueno, en el top 3 tenemos a Ana Paola, que realmente no es considerada una influencer porque no empezó así. Pero ella, es actriz. ella es
1: un caso de alguien que viene de medios Exacto, tradicionales que, que, que ha, ha conseguido uh -huh. ser influencer digital, ¿no?
2: Ana Paola, Luisito Comunica, que pues igual nos, nos comparte como ¿no? más ¿no? viajes, consejos. Claro. Me gusta
1: a mí el, 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 el contenido. contenido de Luisito Comunica.
2: Y aparte siento que es un contenido eh, pues muy abierto para todo público. O sea, realmente, aunque diga, no tengo la posibilidad a lo mejor de viajar, pero estás viajando ya con él y pues ¿conoces? esto es lo
1: interesante no te lleva y te hace conocer de manera muy práctica o eh, a lo mejor eh, simpática la comida los lugares más interesantes de, de los viajes que realiza se metió en broncas ahí con una casa que compró en Venezuela en Venezuela y pues varios haters se le fueron encima por aprovechar por las bondades o las circunstancias económicas que, que que tiene ese país, ese pero país. bueno. ¿Cuál más?
2: Kimberly Loaiza, ellos están en el top 3 y Yuya pasa al top 4 con,
1: déjame te digo,
2: 16,7 millones de seguidores. Esto es en Instagram. ¡Wow!
1: Impresionante.
2: Que también estábamos platicando. Que... A través de
1: que he visto ah, este, este perdón, top que sí es... se tiene interesante. Hay es... herramientas y este es un tipos pues, interesante que se podría.
2: Pues para realizar ¿no? las métricas, esterngage.com. Uh -huh. okay. Y pues igual que estas hay varias apps que podemos este, estar revisando para revisar engagement de los influencers que nos interesan y así. Y bueno, quería este, mencionar incluso lo de los números de seguidores, que realmente no por tener tal número de seguidores es el mejor influencer o tan mal influencer. Lo que nos importa, bueno, nosotros como agencia y lo que le deben importar a las marcas aquí es el engagement, el que una persona influ influyente, si me vaya a atraer gente, si me vaya a vender un producto, si me vaya a armar una comunidad o un contenido de valor y generar esa empatía con las personas que yo quiero que estén viendo o comprando mi marca.
1: Tienes toda la razón. Primero, la selección de un influencer en proporción de una marca tiene que ser un análisis muy bien estudiado. Es decir, no cualquier influenciador o influencer se casa o se puede conectar con una marca. Es decir, la marca tiene que tener características que le funcionen, para empezar, al influencer que se sienta cómodo con ella y a la comunidad del influencer para el consumo. Creo que lo principal, no sé si, si estás de acuerdo, Steph, es que el producto esté casado con la comunidad, es decir, sea un producto que pueda consumir la comunidad del influencer.
0: Claro, yo creo que uno de los puntos más importantes al momento de elegir el influencer es que veamos que el mercado al que va dirigido eh, sea compatible con el producto que estamos por promocionar, ¿no?
1: O caso, eh, ahorita mencionabas a Mariana Rodríguez que la conocimos primero, primero como influencer, después como novia de un candidato a gobernador o en su momento senador, que aparte también maneja bien sus redes sociales, se, se dice o se decía así mismo el senatore, me parece, senatore. Y, y que se generó en redes muchas, muchas temas, y que hoy actual gobernador de Nuevo León, el caso de Mariana Rodríguez entra a la política de manera disruptiva, y dentro de los análisis que se realizaron en la campaña eh, política de del hoy gobernador, veían que las fotografías y videos en donde Mariana aparecía tenían una viralidad orgánica tres veces sí, superior claro. a las veces en que Samuel aparecía en solitario. Entonces cambiaron la ruta de la campaña y dijeron Mariana es la sombra ya de Samuel y realmente aquí vemos un caso... De un fenómeno muy, muy importante en política De cómo alguien desde su ámbito digital Apoya y lleva también a un público Que de pronto no es tan participa, par, participa. participativo en las <risa> votaciones Que es el público juvenil a las urnas ¿no? Un caso muy, mm. muy peculiar Que, ojo, seguramente muchos políticos ahora estarán intentando hacer Pero mm. que se dio de manera natural Claro. Yo diría dos conclusiones muy importantes. El producto que es Samuel, pues coincide perfectamente con Mariana. Hacen una pareja y hacen clic digital. Entonces, aquí tienes circunstancias que la gente, digamos, detrás de sus computadoras o de su smartphone, entiende que es natural y por eso consume y por eso eh, sigue. Que no necesariamente con otras circunstancias, porque seguramente habrá más de un político ahorita que estará buscando una influencia para casar. Claro,
2: <risa> y realmente esa pareja la verdad a mí sí me gustaba mucho, porque hicieron política desde redes sociales, y bueno, ya lo mencionaste. Vamos, lo o sea, que
1: parecían estupideces, perdónenme claro. el término, como los tenis fosfos, 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 se convirtieron en tendencia, yo qué marca eran esos tenis fosfos, fosfos, pero se debieron de haber vendido... Sí, en claro. Unidades, ¿no? Entonces es una
2: pareja joven que hace política desde redes sociales y como lo dijiste, está influyendo a jóvenes y también a, pues, a la élite de Monterrey, que a lo mejor sabes que no participó tanto en la política, pero ellos me están invitando a participar por este, por lo otro, porque me gustó el fosfo-fosfo, porque me gustó lo que traen, ¿sabes?
1: Llevó a un segmento que no está interesado en la política a interesarse en una claro. campaña, lo cual es muy válido. Y bueno, pues ahí vemos realmente cómo un partido también con una jerarquía menor a los tres principales partidos políticos de este país, pues consigue una gobernatura, sí, sí, sí. no poca cosa, ¿no?, del de Estado con mayor capacidad económica en, en, en el país, ¿no?, en México. Pues bueno, ahí hablamos ya de Mariana Rodríguez y su influencia, que en días pasados se vistió de cenicienta, <risa> ha sido muy criticada, ojo, Vamos a ver, ya es diferente una candidatura a ser ya la primera dama y lo mismo que <risas> ser gobernador. Claro. Vienen otras circunstancias y vamos a ver cómo se mantiene la figura de Mariana Rodríguez y de Samuel eh, también García en estos temas de influenciadores de, de redes. Pero es tal el caso, eh, en marketing se, se estila mucho, marketing digital... El tema de prueba y error No necesariamente el influencer que vas a elegir Te va a catapultar tus Exacto. ventas Tal vez falles y elijas mal Al momento de elegir un influencer Pero cuando consigues dar con él Seguramente va a potenciar el posicionamiento Y la aceleración de tus ventas Hay un término que me gustaría discutir Que es el término de los nano influencers Que es muy interesante en marketing Es estas personas que no tienen necesariamente los millones de seguidores, pero tal vez tienen sus 3000, mil, sus 5000, mil, pero tienen un muy buen enganche que la gente les comenta o comparte, tienen una comunidad muy integrada, y que si tú como marca, en lugar de tener un influencer con millones o miles o cientos de, de miles de seguidores, tienes un, varios nano influencer logras hacer una atmósfera de implosión de tu marca claro. y puede llegar a costarte menos y hacer más productivo para tu marca, ¿no? Sí.
2: Bueno, es lo que también estábamos comentando. este, Yo soy una marca y ¿sabes qué? este influencer está de moda, la quiero sí o sí. La verdad es que también está padre que... La marca escuche a su agencia de marketing o a su experto y decir para saber decir, no sabes qué? si sí está muy padre, está de moda, pero no va contigo, no te va a vender. y cuánto? No porque
1: esté de moda, exacto. Va a vender. Vas a invertir, vas
2: a hacer una inversión a corto plazo realmente. Entonces, a lo mejor buscar a alguien, a una, una, un nano influencer, como ya lo comentaste, Adolfo, y pues que a lo mejor pues, va a ser una inversión a largo plazo, lo vas, va a crecer contigo y con tu marca realmente. Claro,
1: eh, el consejo aquí sería si ustedes van a hacer una elección. Hagan esa diferenciación, a ver, vamos con un influencer o vamos con varios nano influencers puede funcionarles muy bien la generación de varios contenidos, eh, pueden ser regionales, por ejemplo, si tú estás en un municipio pequeño, pues eh, claro, si tú te vas a un tema trend y a un influencer global, pues caray, puedes crecer muy rápido, pero tal vez varios influenciadores pequeños de tu entorno van a catapultar que la gente vaya realmente y compre tu producto y no sea... Con lo que decimos de pronto, vulgarmente, una llamarada de petate que ese día se oyó muy padre tu marca, pero mañana se olvidó, ¿no? Así
0: Incluso es. con esto de los nano influencers, podría ser hasta un poquito más puntual, ¿no? Que esté mucho mejor dirigido este, tu producto o el contenido que quieras compartir hacia personas que realmente son tu mercado.
1: Voy a hacerles una pregunta como millennials, eh, porque de pronto, digo, yo sé cuál va a ser la respuesta, pero me enfoco mucho a la gente de mi generación X y a la gente de más arriba que siguen siendo en gran baby boomers, en gran medida, y hay muchos millennials en la toma de decisiones, pero siguen orquestando sus negocios. ¿Ves televisión, Vane? La verdad no. Este, ¿Ves mm. televisión? No. ¿Qué medio tradicional consumen? Llámese televisión, radio, prensa. Mm, no. ¿Ninguno?
0: La prensa, pero digital
1: Prensa digital
0: Igual y un poquito más el, el radio cuando
1: vas en el coche y así, ¿no? ¿A tú eres de radio, sí, de coche Sí Bueno, mm. ahí estamos escuchando, ojo, millennials Si nos vamos a los centennials Prácticamente el mundo de los medios tradicionales está
0: Desaparece. Borrado
1: del mapa mm. Yo les puedo decir que en mi casa tengo una niña adolescente Y el único que ve la televisión es mi esposa y yo mi hija yo creo que no sabe ni qué es uh, Televisa, TV Azteca, ETC. O sea, <risa> es decir, realmente todos sus consumos del de mueble como tal de televisión lo hace para ver YouTube, o lo utiliza para ver YouTube o para ver plataformas digitales. ¿A qué sea lo que voy? Sí, es muy padre, un espectacular. Sí, es muy bueno una campaña de medios tradicionales. Siguen teniendo Impacto. importante penetración. Pero. Hay que valorar el costo-beneficio de cada cosa Y hoy el tema digital puede ser Infinitamente más económico y exitoso Y algo muy importante, medible claro ¿sí? Sí. Entonces, de pronto, hacer este balance Y quitarnos, creo que el término Lo habíamos hablado anteriormente Desaprender de lo que antes funcionaba Tenemos que entender que hoy tenemos que hacer un mix media Que caiga en lo digital Porque... Los grandes consumidores de hoy son los millennials, ya, claro, <risas> si tu marca va enfocado a ello. Si tú eres, eh, se vale de un nicho de generación X, yo podría decir, por ejemplo, los vinos, pero cada vez los millennials los veo más que les gustan los vinos tintos o cabernets o, o sea, cada vez más entran también a situaciones que de pronto entendíamos de nicho, para gente milen de, perdón, de generación X o Baby Boomer, cada vez entran más a estos nichos. Entonces, hay que estar muy atento a todo esto y hacer un análisis. Y la otra es que a quién quieres venderle en un futuro. Si claro. hoy no inviertes en lo digital, el día de mañana estos millennials van a ser los consumidores de tu producto. Y si te estás descuidando, pues el día de mañana no vas a aparecer en su cabecita. Y adiós caso del fútbol por ejemplo que creo que le venden al mismo mercado siempre claro. y, sí. y cometen de pronto errores no bueno alguna otra cosa Vania que nos quieras eh, eh, ilustrar el día de hoy
2: pues no la verdad es que de mi parte yo sí recomiendo eh, tener un influencer en tu marca pero que realmente lo sepas buscar, o sea, no bueno, irte... Bueno, tú haces
1: una pregunta antes del programa. ¿Todas las marcas requieren un influencer? En tu criterio decías, no necesariamente. Es que no
2: necesariamente.
1: Yo te diría, todas las marcas podrían tener un influencer. El problema es que existe un influencer acorde, acorde a de la esa marca, marca claro. o al nicho de la marca. No hay influencers que yo conozca, ¿eh? ¿A qué?
2: Multiverso, sí, claro.
1: ir al mundo entero. Tal vez exista, por ejemplo, algún influencer para el ramo ganadero. No lo sé, pero es un tema complejo. Sí podrían tenerlo, pero si no existe el influencer para el sector, hay que tener cuidado con claro. esto, ¿no?
2: Sí, o sea, no es a fuerza. También considero que no es a fuerza tener un influencer en tu marca para vender o para que suba o, ¿sabes? No, no creo que sea a fuerza, pero sí. ¿Lo quieres? Pues buscar a alguien que realmente Vaya acorde a tu marca
1: Muy importante, medir Si tú contratas a un influencer, medir Realmente el crecimiento de tu red en proporción De esa inversión, ¿no, este
0: Sí, claro que sí, por ejemplo, si apareces En las historias de cierto influencer Y comienzas a tener nuevos seguidores O después de que se sube algún contenido Relacionado con tu marca, las ventas Empiezan a subir, entonces sabes que fue Una elección correcta
1: Y de otra cosa, no pasa nada pues fue una eh, una elección que se fue al bote de la basura Sí, claro. como decimos, es prueba y error Prueba y error, esa es parte importante Les voy a hacer una recomendación eh, Se empieza a generar ya bibliografía Claro, ¿cuánto va a durar esta bibliografía? Pues lo que duren también las plataformas Porque eso está cambiando totalmente Hoy hay influencers de YouTube o youtubers, pues ¿Youtubers? Hay influencers en
2: Instagram TikTokers. Hay TikTokers. influencers
1: en Facebook <risa> Hay TikTokers que son y tienen millones de seguidores claro. y están ganando. Y yo no sé si el día de mañana aquí tenemos a un fiel seguidor de OnlyFans, pero. <risa> <risa> pero no sé si el día de mañana vaya a haber influenciadores de OnlyFans. No lo sé, pero puede pasar, ¿no? Tú te descubriste solo, mi buen Maris. ¿Qué, ¿Qué puedo decir yo? <risa> entonces sí es muy importante, o sea, por plataforma de pronto hay gente y hay gente que está casi en todas las plataformas, pero siempre tienen un punto de mayor influencia, claro, claro. ¿no? Entonces sí es importante. Influencers que reconocidos pues en México hay grandes influencers, hablábamos de Yuya, el Whatever Tomorrow, pues, también otros de los iniciadores, uh -huh. de, digamos del tema, Luisito Comunica, los polinesios en un sector, digamos, infantil, Infanía. adolescente. Eh, ¿Quién se me escapa?
2: Bueno, hablamos también de Kimberly Loaiza, Jumel Torres, sí. y pues así ya más cercanos a nosotros, pues los regios, ¿no? Mariana Rodríguez, está. Andy, Andy
1: Benavides. Muy bien, pues bueno, con esto vamos cerrando. Les decía que hay algo de, de bibliografía eh, para recomendación. Si usted está buscando, ustedes están buscando algo de bibliografía en términos de marketing digital y de influencer. Hay hoy día un escritor en tendencia que se llama Jonah Berger, que es americano y que tiene dos libros muy relacionados. El influencer invisible y eh, contagioso, que cómo hacer que tus productos sean virales o más pegajosos en términos digitales. Es joven y está escribiendo de estos temas y es de los libros más exitosos. Hoy en día, si tú estás en el mundo del marketing, o bien si tienes una marca y quieres buscar que sea, pues, más atractiva en lo digital, pues, por ahí hay consejos, ¿no? Pues, con esto nos estamos despidiendo. Gracias, mi estimada Vania. Gracias. No sé si quieras concluir con algo.
2: Pues, no, nada. Dar este... tus redes sociales
1: puede ser peligroso. ¿no? <risa> sí, ¿no? <risa> Estef. Eh, este pues nada,
0: nomás tener cuidado, este, revisar las métricas, ver que los influencers vayan con nuestro mercado y
1: Así es. Muy bien. buenas <risas> uh, conclusiones. Yo me despido soy Adolfo R Silva en cualquiera de las redes sociales, que pase el mejor de los días.
0: En medio War Room Podcast.